0: 粉末就就站光明的的角落。我就是我，是是颜色不一样的烟火。天空海大家好，这里是韭菜开会
1: ，我是大苍蝇。我是小黄，我是不穿秋裤的江小蛮
0: ，我是豆芽。成长啊，是一个不断得到和失去，不断选择和被选择的过程。在这个过程中，我们的认知也在发生着变化。所以今天我们就想来聊一聊，在那些你不断突破自我认知的过程中，你是变成了自己曾经最想成为的人，还是变成了自己最讨厌的人？当然了。没有人想成为自己讨厌的人，只是那些人身上有一些说话或者做事的方式是我们不能接受的，甚至是反感的。所以时间和精力有没有让你身上也有那些你曾经看不惯、看不上的行为呢
1: ？这一题我先来答
0: 。<笑>好，请回答。
1: <笑>就是我要讲一讲我从质疑父母、理解父母、成为父母、超越父母的过程。嗯。我想问你(笑)们有没有小的时候天天被(笑)父 母， 尤其被妈妈追在后边问你穿没穿秋 裤？ 有。小的时候天还没等 冷， 我妈就让我穿秋裤。等到冬天天冷的时 候， 什么毛裤、棉裤都得穿 上， 感觉自己像个肉粽一样。长大了之后 呢， 就穿衣自由 了， 再也没有人管我穿不穿秋裤 了， 我就彻底的放肆了好几 年， 凭着自己年轻
0: 和坚强的意志力。
1: 秋裤是什么？就在我的衣柜里根本就没有秋裤这种东西。直到今年前几天，大连不是大雪吗？一下就是两周、嗯。有一天我出门，我知道那天很冷，然后所以呢，那天我还特意穿了秋裤，还穿了加绒的卫裤，穿了长的羽绒服。我觉得我已经万无一失。去南极
2: 科考。<笑>
1: 我已经很多年都没有这样出去过了、嗯。我觉得我这样出门一定不会冷呢。嗯，结果我走在路上，就是我刚出门没走几步的时候，我就觉得那个冬天凛冽的寒风往我的骨头缝里钻，你知道吗？并且我回家之后，还用热水袋敷我的膝盖，好几天都没有缓过来，<笑>好几天都是感觉膝盖特别凉，而且比如说蹲下、站起来的时候，都感觉那个膝盖都嘎吱嘎吱响。<笑>嗯，于是我就果断在网上下了一副护膝，护膝到了之后给套上之后，就果然暖和多了。所以我现在就是不禁想起父母，就果然不听老人言是不行
0: 。那你这个护膝是呃加在秋裤外面吗？还是只穿护膝？
1: 我是先给套上护膝，因为你放在秋裤外面它就不舒服。我先套上护膝，<笑>再,套裤<笑>再套上秋裤，再套上加绒的卫裤。<笑>而且我买的护膝还是那种它宣传是能自发热的，<笑>就是不是。普通的护膝，优衣库护膝吗？<笑>不是，比那个更密实，特别抗风，我都推荐给大家。嗯、黄老师，我推荐给你，因为你也是带护膝的人。我知道了，那种骑电瓶车
3: 用的护膝。<笑><笑>你们刚才说秋 裤， 我刚想起 来， 我刚才在家暴跳如雷。琪琪早上走的时候穿了一条加厚的校服裤 子， 穿了一条绒绒的秋裤。回来的时 候， 他只穿了一条跳舞的单裤。我刚才在家里都要崩溃 了， 因为哥哥又发烧 了， 三十九度三 天， 他给我穿成一条薄的裤子。那他的裤子丢了 吗？ 没 有， 在手里拿回来的。我 哦， 他是怎么做到 穿？ 他为什么要把这些裤子脱下 来， 然后拿在手里是什么意 思？ 我没有 get 到，今天有舞蹈表演课，需要穿舞蹈服、嗯。舞蹈服就是一条单裤，他就可能懒得把剩下那些裤子再给我套上，他就穿一条单裤回来。问题是我接他的时候都五点多了，多冷，我真的太焦虑了。我理解琪琪，我的。啊、我小
1: 时候也那样
0: 。<笑>我这么冷天，
3: 在北京，<笑>你们不理解，不能穿一条单
0: 裤<笑>。关于秋裤这个事儿，我也有一话要说。在往年，我只有在最冷的那几天可能会穿上秋裤。但是每年春节回家的时候，其实天已经没有那么冷了，但我一定会带秋裤回家，因为我去我奶家，我就要穿秋裤。只有我奶奶一个人关心我有没有穿秋裤，所以我要成为她想让我成为的人。当然了，她可能想让我成为那个秋天就穿秋裤的人，<笑>但是我实在是做不到
2: 。你奶夏天也穿着秋裤？<笑>对我奶本人夏天穿秋裤，很难成为她。
0: 所以，他想让我成为秋天穿秋裤的人，但我只能做到的是冬天为他穿秋裤。每一次我去我奶家，我第一件事就是给我奶展示我穿秋裤了。后来我奶不在了，我可能就再也没穿过秋裤。现在就潜心研究穿搭嘛，那就更不能穿秋裤了。它不是说穿秋裤会显得我臃肿，我就算穿秋裤也是非常薄的那种秋裤，而且我都会穿一些比较肥的裤子，它倒不会显得臃肿，只不过就是，嗯，秋裤的腰太高了，你一哈腰的时候，秋裤它就露出来了。
1: 不 fashion 是吗？不时尚，一点都不酷。你可以把外裤腰
2: 也高一点，你非要把外裤弄成西海岸那种，<笑>那它当然你一哈腰，它里边秋裤就露了。对我们玩西海岸的就是要露内裤，谁要露秋裤？你这问题是你一哈腰腰。关键现在是你不穿秋裤
1: ，你就露裤衩。
0: <笑>对呀、啊，西海岸嘛，西海岸我们就是要露内裤。
1: 关键是你在北京，冬天都不穿羽绒服。
0: 还穿短袖，别让观众误解，不是只穿短袖，我就是里边穿了短袖，<笑>啊、然后外边穿
1: 穿外套，不穿羽绒服。
2: 别人都穿加厚羽
0: 绒服的时候，他穿短袖和棉服。对，因为首先我真的不冷，而且我买的羽绒服都非常的厚，就是我如果穿羽绒服，我就不能穿搭，因为里边只能穿短袖。他上周为了穿搭，就
2: 是我穿的那种风衣式羽绒服，就是外面是那种防风的风衣的那、嗯。那种面料加长就是到小腿肚子那么长，然后我还要穿着秋裤和一个，我现在都已经不买护膝了，我买那种不连屁股的秋裤，就是它是加长护膝，我可以把两个腿都套住，我就是穿个秋裤，然后穿一个这个，穿羽绒服，人家大苍蝇穿的什么呢？一件线衣，外面套了一个牛仔抓绒外套，还是短款，然后没穿秋裤。大苍蝇他可能不是人。它是 AI， 它感知不到温度。就是我对温，你想这么冷，它要它奶，
0: 告诉它需要穿秋裤。就是我对温度的感知没有那么灵敏。<笑>对对，我又想起来，你夏天坐谁的车来这儿？我的座
1: 椅加热开的，然后你都不觉得热。
0: <笑>对，就是我夏天的时候我也不会觉得很热，然后冬天我也不会觉得很冷。问题是，你穿短袖或者你穿
3: 那么矮腰的裤子，它灌风啊，它不只是冷，它是往里穿风啊。而且尤其你穿一个棉服，里面那一层是那种丝或者是
2: 滑溜的尼龙的那种对料对，它贴着皮肤就会非常凉。
0: 嗯，我真的从来没有这个问题。我有的时候我还会出汗，因为我里边穿短袖，这个羽绒服直接贴在我的胳膊上，我又出汗，那我这个羽绒服要洗的很频，对衣服不太好。所以，我这个很难
3: 。我还下单了什么吊带儿，冬天穿的，什么羊绒吊带儿吗？不是。<笑>单独穿一个吊带儿，再穿羊绒衫，然后我还要穿加厚羽绒服，要穿棉鞋。大苍蝇跟我说，他穿短袖，穿羽绒服要出汗，不可思议。我跟大苍蝇说，感觉动膝盖，膝盖特别凉。对对对对对
2: ，我能 get。到。然后他说，什么叫膝盖特别凉？我说<笑>膝盖特别凉就是特别凉，有什么什么叫？他就说不懂。我说你从来没有觉得膝盖发凉吗？他说没有。算了算了。毕竟大仓蝇是那个什么英俊少年，<笑>还有我出门的时候，我就说冻耳朵，他说冻耳朵，什么叫冻耳朵？<笑>我说冻耳朵就是耳朵疼，他说耳朵疼是什么样？<笑>我说耳朵疼你不知道吗？就是他太太冷了，然后冻的他发热又发胀，还很痛。嗯，他就说没有这种感觉
1: ，对，他是 AI， 他是机器人。<笑><笑>那咱们不讲这个，咱们言归正传啊。我小的时候看美剧的时候，那种美国人他们的卧室的房间里都是乱乱的感觉，很拥挤，很有安全感，我就觉得特别好，我也很羡慕。于是我就也想把自己的房间弄得很乱，我就把我上课的那些书本乱是吗？对对对，我就把书本散落在床上，在衣服堆满书桌和椅子上，就主打一个物品不能摆放在原本属于它的位置上。<笑><笑>这不是我吗？哈
0: 哈哈对对对，点你呢？啊、哦！豆芽才知道，原来我是走美式风格的。对
3: ，我是欧美范
1: 儿。而现在不是有了自己的房子吗？自从有了自己的房子以后，自己一夜之间就有了洁癖、嗯。我妈常说了，常教育我的那句话说，说东西从哪拿着就放哪儿去。这句话现在在我的生活当中体现的淋漓尽致。大苍蝇也是这么教育我的。<笑>那你反思一下黄老师，你在我家可能不能生存现
2: 在。<笑><笑>我只是没有把它放在原来的位置上，但是我给它放在它应该放的位置上，而不是说那种裤衩放在餐桌上的，就是比其
3: 他人强。对，捡谁呢？说的肯定不是我，你是掉内裤的人，你内裤都能掉在走廊里。上次我和我爸不是送我们家狗狗和猫咪去你们家寄存吗？嗯嗯嗯。我爸回来的路上就跟我说，哎，你这个同学真的不错，哎，他把他的家收拾得多干净，多利索，你看。是吧？对我说，我们班同学除了我以外，他们都这样。<笑>我爸说：“你快好好精进一下吧
2: 。”
3: 你看是不是要向我学习？向你学习。叔叔都对我做出认可了。嗯，对，果然是老一辈发出的认可。
0: <笑><笑>而且那种美式，他们不光是乱脏，他们就穿着鞋，他们穿着鞋上床。对他躺在床上，然后穿着鞋把脚搭在茶几上，我觉得真自由啊！<笑>但是我做不到。<笑>他们还穿着鞋在床上睡觉，我也接受不了。是
1: 最近这几年不是流行什么极简风、断舍离吗、嗯？小红书就各种给我推什么极简、什么断舍离，只有断舍离才能幸福之类的这些文章。嗯、然后我就在家一顿断舍离，扔光了已经。我甚至想把我家沙发都给扔了，然后坐地上。<笑>
3: 这个主意好，
1: 你扔过一段时间之后，果然断舍离这件事情真的就是很减压，会让人幸福。嗯，今年十一的时候，哥和我姐不是来我家做客吗？他们在我家吃饭什么的。我姐来参观我家，就问我说：“你家是样板间
0: 吗？为什么什么都没有？”<笑><笑>对，多好呀！我也喜欢那种
3: 。对，就是很简洁呀、啊。我多年前上过一个课，就是什么老板课。我那整节课花了一万块钱的课，我只记住了。他说，让生活快速提高幸福的方法就是扔东西。就这一句跟老板没有关系，<笑><笑>让我记住了。
0: 可见豆芽的这个学习状态，
2: <笑>这个就是咱们小时候不收拾家，所以把家弄得很乱。但是咱们长大了需要收拾家，就知道如果你把物品摆放在外边，他们就会积灰，收拾家的成本就很高，所以也不如把它们放在柜子里，然后都关起来，这样
0: 眼不见为净。<笑><笑>那你好像理解错江小丸的意思了，<笑>就是这样的。<笑>你们觉不觉得，就是我们对艺术的欣赏也随着年龄的增加而改变？以前就是喜欢 R B、Hip Hop， 觉得自己年轻时尚。但是到了一定年纪之后，起码我个人啊，非常喜欢李宗盛。想得却不可得，哎呦我天！人生和，就是这种歌，真是回头剪了。大苍蝇每一次都要唱
3: 歌，你们发没发现？他的表现欲，他的表现欲 ，call back 了。咱们现在就是高中时候的他妈。<笑><笑>咱们等很多期以后，咱应该把每一次他唱歌给他剪出来，给他做一个特刊。对，可以，我觉得你给他剪吧，我吧、哦哎、我我不行。他自己剪吧
0: 。嗯，行，不是，咱就是说，你年轻的时候，你根本就是听不懂，听不懂他的这个，这是唱什么玩意儿啊？怎么一边说这个说唱，不是我理解的说唱呀？但是你现在你就懂他了，那种唱尽人间的沧桑和无奈。我不仅爱他的歌，我还爱他的人。首先，他真的太有才华了，然后写出了那么多好听的歌。我在这里就不一一唱给大家听。<笑>然后呢，他就是那种看起来有很多经历、有很多故事的人，有那种岁月积淀的沉稳，让人忍不住想要靠近。那谁会不爱这种人呢？我就不爱他太老了
2: 。我我想起来，咱们上次在一个大群里讨论的，就是咱们会不会是是什么嫁给一个。有(笑)钱但是老的老的 人， 还是选择嫁给一个帅但是穷的 人， 是 吗？ 嗯， 对对类似。然后我就想 到， 我觉得如果是我们小时候。我是压根儿不会参与这种问题的讨论，<笑>我就非常鄙视那种没有自我的女性，更鄙视嫁给有钱老头的女明星。但是现在我就热火朝天的加入到了这个讨论中，然后我还拿出了例子，就是刘銮雄，嗯，大刘对我是现在甚至觉得他很好，非常的有，就是他那么有钱，然后他还是我觉得有钱人他。不光是有钱，就是，嗯，他的社会阅历，对，就是他经历的这些事情都给他很加分，让他这个人本身就有魅力，就觉得。就是他这么有魅力，然后还要会照顾你，还要那个体恤你的心情，然后还要给你买买买，还要给你放你自己的烟花，就是换谁谁不懵。还有王思聪的那个<笑>什么，开车好几个小时就为了去见那个女网红，就为了和他去吃顿饭，然后被女网红骂了。你们姐，对，然后我就想换我，
0: 我就心动了呀。<笑>呃，前一天还看过一个一个恋综，可能是，然后人家就说你要看这个人有什么，如果这个人有很多的时间，他在你身上花时间，那他这不是爱情；如果这个人有很多的钱，他在你身上花钱，这也不是爱情。嗯，就要看他没有什么，但是他愿意在你身上，就是倾注什么。对
2: 。那他月薪五百，他愿意每个月给你四百，你愿意吗？啊，不好意思，我不认
0: 识月薪五百
1: 。<笑>哎呀，这个就是人各有命，富贵在天。我小的时候呢，我妈给我找大仙算命。<笑>嗯，什么命？大仙说，我这辈子不愁吃喝。嗯，但是我想想，不愁吃喝就够了吗？<笑>还是你有理想呀？<笑>但是当时我跟我妈讲，我说你要相信科学，我肯定能凭我自己的努力吃上饭。你就像一个人的命运，怎么能凭一个你都不了解的人就在那胡说八道、指指点点呢？嗯，我不理解，我觉得我命由我不由天
0: <笑>、
1: 嗯。但是现在我就天天在想，哎呀，哪的大馅儿饼？<笑>让我去算一算，<笑>我什么时候能躺平？
0: <笑>你不愁吃喝，可以躺平。<笑>
1: 我不愁吃喝，但是我还有别的经济压力呀、啊。<笑>我要让老天爷赶紧告诉我，我真的是不想再奋斗了
3: 。哎，说起大仙我妈太有意思了。就今年过年，我妈说啊，咱们过年得去庙里拜一拜，因为我妈也信佛嘛。那个庙的旁边就有个道观，嗯、我妈说，哎呀，都看都来了，那咱们进去看看吧。我说行，那进去看看。哎呀，我妈就看到一个人在那儿算命。我妈说：“你算算啊！”我说：“我不算，我这么好，我还有什么可算的？不算，我也没什么可求的。”我妈说、啊：“那我算吧。”我妈算命的目的是什么？你们都想象不到。她不是想要算什么时候能躺平，嗯，她想让大仙儿跟她说：“你的命也太好了吧？你看看你的女儿也好，你看你有女儿女婿。”下次我给你妈算。哎呀，你知道那个就是一个纯骗人的。大仙儿，嗯，他就给我妈算，他也不好了，我爸也不好了，我也不好了，他孙子也不好了，就是整个就是我们家就要亡了，你知道吗？<笑>问题是我妈还信了，我爸特别生气，说你快叫你妈走，我就进去叫，我说妈，咱们走吧。我妈说这个大仙儿太准了，他算出来我今年咳嗽。我说今年。<笑>今年有不咳嗽的吗？<笑>对我说，今年九十九都肺不好，都咳嗽。我说我这个不用他给你算，我也能给你算。然后，在我和我爸的一顿劈头盖脸的那个什么下，我妈终于相信他是个骗子。还好你妈醒悟了，没被骗更多的钱，骗了二百吧，好像就
2: 二百，<笑> 200还好。我就不相信算命，我小时候还特别的极度抵触这些东西，但是现在我就开始觉得玄学也是有一定道理的。只<音>不过是骗子太多了，就像阿姨遇到的这些玄学，它是。有的、嗯、有自己理论体系的，嗯、对、嗯、人各有命，我是相信的，但是我不相信这些人告诉我的。以前我也不相信中医，但是今年呢，我自己也看上了中医。但是我今年看的这个中医，它真的像骗子。嗯，治好你的病了吗？没有治好。其实这个病，我觉得它本身也不可能马上治好。嗯、但是这个大夫跟我说，你喝三副，你马上就好了，还说西医这个病就治不了你，你必须得中医、嗯、说。三副你就好了，然后喝完三副，嗯、他又让我喝第四副。我第三次复查的时候，他就开始像查户口一样，问我是哪里人，什么学历毕业，有没有北京户口，结没结婚，为什么还没结婚？他怎么他看上你了？怎么要给你介绍对象了？我不知道，没有。他就问了我很多，最后又让我再吃一副。<笑>后来我就该做检查了，就是没有任何好转。嗯，但是我觉得中医还是好的，易经也是好的，就只是这些人不行，太多人利用这些信息
3: 出去招摇撞骗。嗯，其、就、实、是、我是挺相信中医的，我吃过一次同仁堂大夫的药，我就是生完小朋友以后，我的月经七天不能结束，它要到十五天、嗯，但是我二十天就又来大姨妈，所以我就一直感觉自己在往复我的大姨妈，嗯、就去一个同仁堂的中医。人家说人是原来是给皇上把脉的。我吃完一副药以后，那个月七天
0: 就干净了。其实说到中医这一块儿，我的这个故事有实证，然后也有我的亲身经历。从我记事开始，我姥姥家就住着一个六七十平的大两居、嗯。大家别觉得六七十平的大两居有什么厉害。那是九十年代初，嗯、上世纪九十年代初，
2: 得房率高，
0: <笑>就是七十平，<笑>套内七十平，对，然后卧室还特别的大，卫生间呢就是坐便，还有个大浴缸。我那个时候，这个、不是永立皇宫吗？啊、对。<笑>理论上我应该非常喜欢去我姥姥家，但实际上我并不怎么爱去，因为每一次去一开门，家里就有一股子的中药味儿。从我小时候开始，我姥姥就一直在吃中药，但是身体呢，啊，并没有说有特别好，因为总是这疼那疼，这不舒服那不舒服。嗯所以从那个时候开始，我就觉得这个中医，那你看我姥天天吃中药，他没给我姥的病治好呀。再加上我爸总跟我姥 battle 中医这个事儿，嗯，他就觉得中医要是能治病，你还做什么搭桥手术，你就喝中药呗。嗯，再加上我爸是一个特别能说会道，然后有自己一套完整歪理体系的人。哎
1: ，这不就是现在的你吗？<笑><笑>
0: 就<笑>嗯，我我不是啊，是吧？<笑>我我又很注意
2: 自己。是这一期，我强烈建议他描述一下他爸，他某些方面看不上他爸，然后就成为了他爸，现在超越了叔叔。
0: 对，我觉得也超越了。嗯，所以我当时深信不疑，我觉得我爸说的特别对。后来呢，大爷大看到一些文章说中医是经验医学。是、嗯、食疗，你今天吃这个东西，它就不肚子疼
3: 了。
0: 嗯，明天别人吃这个东西，它也不肚子疼了。那所以、嗯、啊，那这个东西它就治肚子疼。嗯，所以我就更不相信它的疗效了。和西医相比，一年投入、啊、好几百个亿去根据你的基因结构做出来的药，那肯定是疗效是不一样的。嗯，但人终究会成长时间嘛、嗯、会证明一切。嗯、首先，我姥今年八十几岁，身体非常的好。嗯，不仅每天自己可以下楼遛弯啊，买菜做饭。还特别关心国家大事儿。每一次的家庭聚会的时候，我姥真的是舌战群儒，声音特别洪亮，底气十足。关键是八十多岁的老太太，思路特别的清晰。
1: 对对对，这个地方我可以作证。因为今年夏天的时候，<笑>我不是还去姥姥家了吗嗯嗯？我去姥姥家的时候，姥姥在家烙饼。<笑><笑>我是去姥姥家送东西，我本来是想送完东西就走的，但是姥姥就留我在那儿跟我唠嗑，真的是姥姥能舌战群儒。姥姥一直在问我为什么不结婚，为什么不生小孩，嗯、为什么为什么为什么你姥姥怎么办？<笑>给我逼的、嗯、落荒而逃。嗯，对我姥
2: 真的是这样。而且我看过大苍蝇姥姥的照片、嗯，特别像那种很有文化的老教授。对
1: 对对对对对对,对，我记得特别清楚，夏天姥姥在家里。穿了一个背心儿、嗯，但是带了一条珍珠项链，<笑><笑>他很精致。戴<笑>个珍珠项链在家
2: 里烙饼，<笑>优雅，实在是优雅。我你我姥应
1: 该还戴了一个宝石的戒指吧？但<笑>是我没注意，<笑>掉饼里但是珍珠很大。你吃没吃那个饼？<笑>我本来是想走的时候管姥姥要两个饼，<笑>但是姥姥一直在质问我，然后我落荒而逃，了。饼都没吃上。<笑>我给饼的事儿忘
0: 了。<笑>说完我姥呢，还有我自己亲自下场体验。呃，有一阵子因为家里的事情，胃一直都不好。这胃是情绪器官，情绪不好、嗯，胃就不好，所以我就去看西医。就让我先做幽门螺旋杆菌的测试，然后没有问题，然后就说那你就排个胃镜吧、嗯。北京排胃镜，尤其是像我这种小疼小痒的、嗯，就是要半年起。嗯、我说那我不排胃镜了，给我开点药，就给我开了一些消化酶类的药。嗯，你吃那个药还挺费劲呢。早餐前多长时间吃、嗯？午餐前多长时间吃？我觉得挺麻烦的，但是我也是按时吃药啊，嗯、没有好转、嗯。当时的那些症状都还有，我就去看了中医，吃了一个星期的汤药。嗯完全好了，至今也没有类似的问题。嗯，当我进一步了解中医以后，我才知道，他不是说像西医那种哪儿疼治哪儿，嗯，他是要找你的病根对，他从根源入手，对，找你这儿疼的原因。嗯，所以我觉得，哎呀，还得是中医。以前我奶经常在家拍拍打打做气功，嗯、我还想着，哎，这能有用？这是运动吗？<笑>那他又不是运动，的这个气功，那不能相信。但是现在自己开始练八段锦，然后还要推荐<笑>。朋友们一起练八段锦，真的很好用。在这里，我要推荐给每一个听到这一期播客的人，请练八段锦。
1: 你看，这不就是超越父母？大
0: 苍蝇现在就是
2: 潜心研究中医，他还买了中医的书在家学习。昨天我的同学，就是豆芽的那位头号粉丝，来我家看到了这本书，就问你们谁要开始研究中医了。这本书翻开之后摆在这儿，应该有一年多了，<笑>可见大苍蝇看得有多么的仔细。<笑>七 <tousse>。我觉得信中医就是咱们中国人的血脉觉醒。对对，我还有一种血脉觉醒，就是爱上老花。我现在还开始喜欢一些有颜色的眼镜、动物纹的衣服，就是有颜色的眼镜和动物纹的衣服，以前都是在我的脑海里那种老阿姨才会去穿、才会去驾驭的东西，我一直很不能理解。但是我现在也开始喜欢上了，尤其是老花。以前我看到的奢侈品的老花，我都会觉得很土，只有爆发。大户才会去穿这些，对
1: 对对，我之前也是有相同的感受。前几年的时候，我和大苍蝇还讨论过，我说我不喜欢一切有 logo 的东西，所以我特别不理解驴。嗯，但是现在我疯狂喜欢老花，它又好看又百搭，主<笑>要它还保值，你知道吗？对，其他的那些不是老花的一些包呀什么的，实在是掉价很快。对
2: ，我觉得也有一个原因是我们的年龄上涨，除了审美的变化，还有一个就是我们现在的气场可能真的是可以驾驭这些东西了嗯。
0: 嗯，对，就是我们已经不是美丽那么单纯的事情了，没<笑>有气质<笑>，对，没有
2: 气质加持。<笑>还有一些就是我最讨厌不负责任和踢皮球的人。但是如今我在工作中也被迫成为了这种人。刚工作的时候，我有一位领导总是说“劣币驱逐良币”，我当时就没有什么感触。但是现在我深切地感受到了，有时候一个人的努力真的是挺无力的。嗯，你想把事情做好，但是工作中有很多事情是有流程的，互相依赖的。有些老油条他就不想好好做事，就像前一阵大火的。TVB 那个新闻女王马国明在里面的一句台词：“职场里有三分之一人在工作，有三分之一人不工作，还有三分之一人在妨碍别人工作。<笑>
0: ”那你是哪个三分之一呢？就是
2: 我现在是不工作的三分之一。<笑>如果再这样下去，我就要成为妨碍别人工作的三分之一。<笑>
1: 我有个问题，我们现在在职场也有十年了吧？对,对。对那你们变成了这些老油条
0: 吗？我觉得我有在变成老油条。以前的时候，我特别不能理解在职场上那些比你更有阅历的人、嗯。你去问他什么，他们不是说态度差，就是明显不愿意帮忙。嗯、会遇到这种人，现在就有成为这种人、嗯。因为你如果帮了这个忙，那你可能后续会有更多的忙，很多的忙需要帮。嗯、还不如让年轻人自己成长嘛，<笑>多给年。年轻人一些机会，我觉得我也
1: 有变成这种人，渐渐的，但是我跟你的方向不太一样。嗯，我以前工作的时候还是干劲儿十足，会急于表现自己，证明自己，但是现在渐渐的就不会，干好自己的工作就可以了。对对，管好自己的一亩三分地儿。我们公司，我
3: 刚想说，老板怎么不说话呀？嗯<笑>我我们公司人员太少了，我们现在公司员工特别积极努力，他们怕，反正老板现在是啥也不干了，他们可能他们不努力，公司就要黄了
0: 。他们不努力，公司就要黄了。<笑>黄了
3: <笑>对
2: ，嗯，还有一个咱们今天主题逃不开的内容就是成为我们的父母。其实我最怕就是成为像我妈一样的人。我觉得我妈对很多事情是没有激情的，然后对事物都是拒绝的。但好像我现在也逐渐变成了这种人，就我妈总是在别人想玩一些刺激，然后稍稍危险的项目的时候，说一些扫兴的话。小时候我就对这时刻非常的反感，然后充满鄙夷。我觉得大人就是真的很没劲。但是现在我连过山车也不敢玩更不要说什么潜水和跳伞。就长大后可能是看过太多的出事故的新闻，就真的很害怕这种事情发生在自己身上。
3: 小时候是一种初生牛犊不怕虎，体现了不知者无畏。我妈就特别不一样，哎，我突然想起来，我这门牙不是掉了吗？就是我妈领我出去玩然后我妈这个人就是鼓励我做一切危险的事
2: 情<笑>
3: ，所有危险的事情。然后就是咱们大连那块儿有个哈尔滨，有特别大的那个水上乐园。特别早的时候、嗯，然后小的时候，对小的时候，小的时候六年级的时候嘛，然后我就在那个滑梯上，让人家就是坐了一下缓冲力，把我门牙磕掉了。而且我妈不只是对我特别有激情，我妈就是自己。对他自己也特别有激情，他今年去呃什么坐直升飞机呀、啊，然后坐热气球，然后我妈跟我说，她说姑娘，我这辈子还有一个事情我还没有做，我要去跳一个伞。我说妈，你可也太厉害了，这和老布什一样，<笑>我也想跳伞呀、啊，
1: 你帮我跟阿姨说，我也想跳伞。行，我给你俩约一局。那你们还记不记得前几年，我说我要跳伞，然后被你们拦住了。你知道我们为什么拦你吗
0: ？因为你要去天津跳伞，
1: <笑><笑>是应该拦住你。嗯、当时大太跟我说，性价比太低了，人家跳伞看风景，你跳伞吸雾霾，<笑>确实没有什么值得去的。可是我觉得有这个感受吗、嗯？但
0: 是我觉得啊。但是我觉得黄老师也没有说胆小到不敢玩这些东西。还记得我们黄老师豆芽还有豆芽的老公，我们四个人去那个水世界玩吗？<笑>你记得。我们四个人就一直在玩一个特，我觉得是这个里边最危险、最刺激的一个项目，就是我们四个人同时坐在一个一个巨大的救生圈里。对对，一个巨大的救生圈里，然后一人坐一个角，没有任何防护措施，要需要双手自己握着救生圈上的把手，这个。手。水流就给我们从高处冲下去，它冲下去呢，它不是说呃冲到水里，而是冲到一个螺旋的滑弧形弧形的大平台上，然后你会你会在这个平台上继续往上冲，然后又往下冲，有一种呃你在水上坐海盗船的感觉，不是很多下，只有两下，比海盗船刺激多了，嗯，吓人呢，我们玩的特别刺激，我当时是觉得特别的好玩我们玩完了之 后， 我不记得是哪一个人第一个说 的， 说我们再玩一次 啊， 啊， 然后我我我肯定会积极响 应， 我说 啊， 那 好， 我们再玩一 次， 然后黄老师就是。硬着头皮，<笑>在
2: 这里面我就全程充当了我妈的角色。我真的不想再玩，我很害怕，因为他那个在每一次上去在下来的过程中，我每次上去我整个人都离开救生圈，我就觉得如果我的手对万一没有拽住，我就会飞出去。而且他有被被滑的时候，对，是的，我就很害怕，然后我就不想玩。但是他们三个都要玩这个东西，必须要坐四个人，三个人不行，<笑><笑>他们就。<笑>反复的劝说我，我就不得不跟他们做。他们他们在反复的 CPU 你，对我就是跟他们是过命的交情。<笑><笑>都这样了，豆芽不愿意陪我五个小时看《林娜贝尔》
0: <笑>，不是，这让我又想起来当时的一件事豆芽的老公好像还受伤了，胳膊磕破了，然后就去那个医务室，大夫给简单处理了一下，嗯，说你那就别玩了什么的。不是，大夫是这样
3: 的，大夫说我是给你贴一个普通的创可贴，还是给你贴一个防水的？你还玩吗？嗯，受伤的豆芽老公没有回答，豆芽替他回答玩。
0: 当时特别逗
3: ，我再给你们讲讲我妈，我整个人生特别有冲击的一件事，大的鼓励，对鼓励吧，就是你想活成你妈的样子，对我也要活成她那样的妈妈。就上高中了嘛，然后就谈恋爱，跟一个学长谈恋爱，就开家长会的时候，我们那个老师就跟我妈说啊，你知道吗，你姑娘谈恋爱了。然后我妈说：“她说啊，我知道呀，怎么了？影响谁了？太酷了，嗯、太太酷了！我觉得，而且是高中呀，马上要考大学的年纪，嗯、我妈能特别镇定的跟她开明，开明。但是我妈确实是知
0: 道，因为我告诉她了。嗯，这个这个，我觉得跟孩子的年纪无关，主要是在那个年代的父母能做到这样，其实是非常难得的。对，我觉得、嗯、我妈真棒。大部分的中国。”是家庭、父母和孩子存在
2: 着巨大的冲突和分歧的，就像你终将成为你讨厌的人一样，我觉得这是一种宿命。我一直在为避免像我妈做努力，不是因为我讨厌我妈，因为正是因为我和我妈太亲密了，所以我能看到很多他做的那些我不喜欢和我不认可的行为。嗯，长大后说话前，我总是想一想，我妈会不会这么说，会不会这么做。但是现在真的不得不承认，我抗争了这么多年，我还是越来越像我妈。这可能就是基因强大的力量
0: 。其实是这样，因为我之前看过一个文章，就是说，呃，在你的双亲里边，你越不认同谁，你就越像谁。
2: 有什么科学的论据论证吗
0: ？我呀，就是这是应该是一个调查研究表示。对你越不认同谁，你就越像谁。起码在座的我就是这样，我我就是非常不认同我爸。我现在我我不承认我像我爸，但黄老师就说我特别特别的像我爸。你们俩说他像不像
1: ？就是按照他刚才之前的描述，我觉得他跟他爸是一一模一
0: 样的。卡小卡，<笑>我没我没有那么多歪理，你的歪理还少啊！我爸就是这个家庭里的开心果，这一点我继承了，就是每一次的聚会不能没有我爸，就像我们每一次聚会不能没有我一样。啊，好了，大家又沉默了。黄老师，您继续。你这种中年油腻的感
2: 觉，可能也是<笑>这种原因，可能还有一些是因为我们小时候不懂大人的无奈，就。觉得大人为什么计较这么多？为什么活的这么不洒脱？其实，因为他们赚的是辛苦钱，因为他们有家庭的责任和压力，他们要规划家庭的未来和我们的未来。还有些我不太能理解的大人的冷漠。小时候我们可能是被保护的太好了，在父母的教育下，我们成为了纯真善良的人。但是随着年龄的长大，进入社会，离开父母，再也没有人保护我们了。我们就最直接的接触了社会的一些阴暗面，然后甚至被这些阴暗面伤害，所以逐渐心就变冷了，就也变成了那个冷漠的大人
0: 。确实是这样，嗯，其实正是因为那些父母们们的那些计较，为我们争取了最大的利益，那些苦口婆心，我觉得也是他们想传达，但是无法言说的爱吧。其实年幼的我们啊，觉得这个世界上最厉害的人就是。妈妈，她给予我们生命，给我们做好吃的啊，陪我们睡觉，温暖我们，教育我们，保护我们。当我们进入青春期呢，年少的我们又觉得这个世界上最讨厌的人就是妈妈，她限制我们的自由，然后跟我们吵架，不认同，不理解我们。但是现在呢，妈妈又是那个我们愿意倾尽所有啊去保护她的人。嗯、呃，成不成为她，又能怎么样呢？他依然是，呃，我们最爱的那个人。嗯，我们刚刚说了这么多，就是那种啊，血脉觉醒，突然成为了自己小时候嗯看不上的人。但是你有没有变成呃你小时候想象的样子呢？你想成为的样子呢？
2: 这个就让我想起了我的经典笑话，就是我以前每次想要讲这个笑话的时候，<笑>我就先给自己笑不行，<笑><笑>然后就没有成功口述过这个笑话。嗯，但是我觉得今天我要很认真的讲这个笑话的时候，我突然又觉得他一点都不好笑了。<笑>啊，因为你不笑，不给自己捧场了。<笑>就是我的笑给这个笑话加持了。嗯，小明他爸爸在外面打工，然后终于有一年过年打工回来赚了两千块钱，然后就给小明的妈妈，然后小明的妈妈就特别激动，在炕上点着这两千块钱，然后翻来覆去的点。小明看到之后就觉得很羡慕，觉得这么厚一沓钱，他就想去摸一摸，然后他妈说小孩子别碰，然后他就。想，哼，长大了，我每个月都要赚两千块钱。长大后愿望实现
3: 了
1: ，<笑>真好笑啊！<笑><笑>你们都不捧场，
3: <笑>结束了，真好笑，太、哎、好笑了
1: 。哎，你这让我想到我小学的时候，就是我有一个同学是，是当时是学习委员，学习特别好。然后之后呢，他就有一次。就跟我们讲说，他长大了之后想当白领。其实我当时根本就不懂什么是白领，是穿着白衬衫的什么身份呢？卖票员吗？<笑>就知道售票员。对。结果现在我长大了，我就我现在就是一个正儿八经的白领 ，office lady。嗯，看上去就是在那种写字间里，好像很光鲜亮丽，但实际上也不是那种电视剧里演的，什么背着 prada， 手拿咖啡，然后出入 office 的那种人。嗯，我现在就是一个天天带饭的 office 欧巴岛。<笑><笑>就是坐在隔板间里，是失去自由的笼中鸟，身跟客户和同事 battle 的打工仔。是房奴，是挣着卖白菜的钱，操着卖白粉心的一个普通的上班族而已。所以白领真的是在不懂的时候，你觉得他好像是一个很高不可攀的一个职业，但其实他也就是跟普通人一样而已。白领的白是白
2: 菜的白和白粉的。白
1: 。而且就是在我上大学的时候，那时候就是每个月不都是等父母给那个生活费吗？很不自由，受控制，想想多要点钱，还要还要死气白咧的，希望自己能快点工作。现在可倒好，现在打工十年了，还是觉得。当时伸手要钱比较轻松，比较开心。<笑>反而现在呢，就是作为长辈，过年过节的时候还要给晚辈发红包。就在此时此刻，我终于理解了父母从兜里往外掏钱确实不爽
2: 。你讲到这个，我想起来了。你们更喜欢工作还是上学？就总有人说怀念小时候，什么还是上学的时候好。你们觉得上学的时候好还是工作的时
3: 候好？上学的时候好呀。我觉得上工作的时候好呀。我到现在还会做高考什么都不会的梦呢，就是或者考试什么都不会的梦。<笑><笑>你这个是梦想照进现
2: 实<笑>对，我就觉得怎么会有人喜欢上学？就学习是最痛苦的事情了。上学多辛苦，七点半就要到学校
1: 了。可是你上学的时候，唯一有压力的事儿就是上学，就是学习。可是现在我们就是。要承担的责任和义务，要承受的压力远比上学的时候多得多呀。
2: 但是上学的压力是全天的，就是你五五点半、六点半才放学，然后七点半上学，将近有十二个小时都在学校。然后你回家后还有很多功课的压力、成绩的压力，就永远不能放松
1: 。我们小的时候就是有学习上的压力，但是我们有依靠、有靠山，学习不好能怎么样呢？学习
2: 不好就要挨揍，对，学习不好就是天上最大的事儿。但是现在不一样，现在你工作不好能怎
0: 么样呢？你可以换一份工作，但是你学习不好不能不学习。对，学习的压力主要是让人喘不过气来，你就一直得学，
2: 而且好多年呀。是你加班下班了，你的时间是你的，你可以选择加班的时间，你可以选择我在沙发上做 PPT， 还是躺在床上回微信。然后你甚至可以选择去喝一杯，再去加班。但是上学不行，上学就是像蹲监狱一样，靠着在墙上刻一道一道的线来数着日子，
0: 什么时候能被放出来。对我们现在工作压力、各方面生活压力确实是很大，但是我们会想办法去排解它。嗯，上学的时候你是完全对无处排
3: 解，只有恋爱。<笑><笑>你们小时候没有，就是呃，爸爸妈妈今天没有去上班，然后就假装说我是他生病了，然后我们就不可以就是假装生病不去上学
1: 。你现在不就是假装生病让孩子不去上学
3: 吗？就只有去环球影城那么一次而已。我现在就觉得
2: 终于不用上学了，太好了！就是我想，我成为了我想成为的，不用上学，<笑>但是我却要自己找学上，没事给自己报点班上，我就人真是太贱了。<笑>不是，下面还有一个却没有，但是这种的转折，就是我小时候，其实现在也是，就是特别喜欢说话，还喜欢策划一些小节目，就以前联欢会的时候。我别提参与的，就是多起劲儿。小学的时候跳舞，初中的时候演舞台剧，高中的时候还自己写过稿，演过相声小品。如今，感谢在座的三位，我现在有了自
3: 己的播客，就也算跟我想做的事情上挨上了边这期我知道要写这个主题后，我真的我直接忽略了你们说的第一个题目，我异常自信的就是写了第二个，就是我活成了我想成为的样子。我十八岁呢就遇见了我老公嘛，我们是大学同学，就因为爱呢，我们组建了这个家庭。我算是在不懂婚姻的年纪选择了婚姻。豆芽，哎、你要被
2: 绑架了就咳嗽两声，眨眨眼，这个播客听你看不着啊。
3: 这个我现在说这段话特别像我为了我老公而写的这段话。<笑>对呀、啊，
2: 所以我说你被就是绑
3: 架了还是被家暴了，你就咳嗽一下。但但是他并不想听我的博客，但是我还要表达我对他的爱。嗯，结婚以后呢，我们就彼此磨合，互相忍让，然后学着让这段关系更好。当然了，磨合这个过程啊，我们也是磨合了十年。今天因为这个题目，我就问他，我说：“老公，我们的婚姻、就是、就是是在你年少时期许的那样吗？”然后他就毫不犹豫的回答我：“啊、哦，当然了。”他终于成为了
2: 他想成为
3: 的样。<笑>但是我觉得我也很幸运，就是我在婚姻里。我还是活成了我想成为的样 子， 嗯， 然后 呢， 我在还自己是孩子的时 候， 我又当了 妈， 嗯 嗯， 很多人说就是当了妈妈你就不是自己 啦， 你就要付 出， 就要奉 献， 你就怎么怎么 了？ 我觉得是这样 的， 我觉得就是我们做的每一个决定其实都是这样 的， 不论咱们是打工 人， 那我们是不是也付出了时 间？ 我们为减 肥， 我们是不是也付出汗 水？ 嗯， 所以当妈。以后我觉得其实也是一样的，我们也从中得到快乐。当妈妈就是是枷锁也是铠甲，我变得特别勇敢、快乐，然后我们我能去解决更多的问题了。我就觉得我都重新认识了我自己一样，嗯。然后孩子能陪我们走过人生的非常长的一段时间，他们让我成为了更好的自己，嗯。然后让我变成了我想成为的人。你想成为妈妈呗，就是。是的，是的，我从小我就喜欢小朋友，我没有觉得成为妈妈是我的一个负担。嗯，我觉得想成为就是你想成为的人，不是说我们就是特别放飞自我那种。我今天想成为这样的，我明天想成为那样的。嗯、我觉得是我们想成为这样的人以后，我们为之努力。给我的感觉就是绝对的自由不是自由。嗯大概就是这么一个意思哦。我是一个幸运的人，然后我的朋友们就是你们经常打趣我说：“你看你就是人生赢家。<笑>”虽然我觉得不至于吧，但是我确实成为了我想成为的人。哦在，在这里我重申一点，我不是说就是结婚就是对的，生孩子是对的，家庭主妇是对的，只要是自己做的决定不后悔就都是对的。允许别人成为别人，允许自己成为自己，跟着自己的心走就好。好啦，那我说完了。<笑>
1: 其实这一点我还是挺佩服豆芽的。我感觉吧，就是走进婚姻其实很容易，结婚也是一件不难的事情，因为你只要一时冲动、一腔热血，你就可以走进婚姻。但是维持婚姻反而是需要巨大勇气的，毕竟生活太琐碎了，尤其是有了孩子之后，我觉得生活就会变得更加的鸡飞狗跳。嗯，在我们众多的朋友当中，其实。我在我的内心，我一直都是认为最坚强的是豆芽，虽然他最瘦，<笑>嗯，最瘦是瘦多。<笑>对，因为我就曾经想过，如果我有两个孩子，每天有那么多解决不完的事情，要照顾他们的生活起居，要辅导功课，要培养他们的兴趣爱好，可能我早就抑郁了。嗯，然而豆芽却能平衡好生活，平衡好家庭，并且还在做自己的路上越来越好。我觉得我还是很佩服的，这也是嗯是我做不到的。当然了，豆芽也是没有心
2: 。<笑>这最后这一句大可不必说，主要还是靠心
0: 大。其实我觉得我是一个没有梦想的人。我小的时候我不知道我自己要成为什么样的人。我觉得人就应该上学，上完学就工作。至于上什么样的学，做什么样的工作。嗯，在小的时候，我是完全没有想过的。其实这点，嗯，现在想想挺可悲的。但是呢，我觉得我是一个在很小的时候我就很向往自由的人。嗯，所以我只身一个人来到了北京
3: ，啊，做了一
0: 个北漂。啊，最开始的时候呢，就住在一个四五平米的隔断间里，然后每天可能为了呃省钱嘛，嗯，就早起坐公交车上班。嗯，那个时候的自由就来自于，嗯，我不用再受父母的管束了。然后后来呢，嗯，生活慢慢有了起色，嗯、呃，我就得到了吃饭自由，嗯，然后现在呢，有了旅行自由，嗯，回头想想，我觉得最重要的不是我实现了这些自由，而是我靠自己的努力，我换来了更自由的生活。这个从无到有的过程，嗯，才是我想要的啊，所以，嗯，我很知足，也很感恩啊，我现在拥有的就是我想要的生活。其实很多人，就包括豆芽刚刚说，嗯，做自己，我一直对“做自己”这三个字持一个很怀疑的态度，因为，嗯、呃，人的本性，我觉得就是呃贪图安逸，然后懒惰，呃不思进取，嗯。但是每一个成年人都要有社会责任，有家庭责任，嗯，呃、更重要的，我们是要对自己负责，呃、所以我们在一定的程度下。我们可以做自己，但是我们不能迷失自己。而且我始终是相信，越自律越自由。不管你成为自己讨厌的人，还是你成为自己曾经想成为的人，最重要的，你就是要找到那个自己，成为自己，不需要别人喜欢你。我只要我喜欢我自己，不用去担心那些迷茫，那些看不清的未来。谁的未来能看得清？也不要执着于当下的那些不开心，因为正是那些不开心，才让开心显得如此珍贵。好了，本次会议我们就开到这儿了，韭菜开会，散会，拜拜。拜拜